2: Y tengo también, ya en la línea telefónica, como uno de nuestros colaboradores frecuentes, al ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial, a quien saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues, desearle también, ingeniero, un muy feliz año. No habíamos tenido la oportunidad de establecer contacto. Espero que este 2022, pandémico todavía, complicado de alguna manera, pero que ojalá que pronto veamos la luz al final del túnel, como se dice. Bienvenido y muy buenas tardes.
0: Mercedes, muy buen día, muy buenas tardes para ti y para todos que nos escuchan, un gusto en verdad nuevamente poder estar aquí con ustedes y poder compartir, te mando a ti y a todos un fuerte abrazo a la distancia y sí, como bien lo mencionas, todavía arrancamos un año 2022 pandémico incluso con una cepa Omicron mucho más contagiosa que las demás, entonces vamos a primero primeramente a cuidarnos y ahorita vamos a platicar un poquito más de qué vamos a hacer empresarialmente hablando.
2: Efectivamente, el tema para este pues todavía incipiente podríamos decirle 2022 aunque a reserva de lo que usted me diga ha pasado este mes o prácticamente está por terminarse de una manera muy rápida pero sin embargo todavía pues estamos arrancándolo y creo que sería bueno hablar sobre este tema que usted bien propone para discutir en esta mesa de trabajo, cómo afrontar este 2022 financieramente hablando, sobre todo cuando nos han venido diciendo también que no va a ser un año sencillo, que el Producto Interno Bruto pues eh, no estará digamos, a la altura del crecimiento que se espera en términos generales. ¿Cuáles son precisamente esos indicadores financieros más relevantes para tomar en cuenta en este 2022?
0: Pues entrada yo te diría que como referencia Estamos leyendo un libro de 12 capítulos que prácticamente el primer capítulo, llamado Enero, está por concluir. Así de rápido se nos está yendo la lectura de este libro. ¿Y cómo, cómo empezamos este 2022? Los, los principales indicadores financieros que no son muy alentadores, por ejemplo el tema de la, de la inflación, eh, que esto a su vez ayuda a encarecer toda la serie de productos y servicios por otro lado el aumento en el tema de los combustibles que nos han querido decir que no que los combustibles no están aumentando solamente se están ajustando los impuestos que al final de cuentas se si, si ha impuesto o no se ha impuesto pues te estás pagando tú un poco más por cada litro de combustible que estás este surtiendo y esto a su vez pues nos genera que el resto de los productos y servicios que consumimos pues se encarezcan, a final de cuentas requerimos todos de, del combustible, de la gasolina, del diésel, para poder trasladar nuestras mercancías de punto a punto. Por otro lado tenemos un aumento en el salario mínimo del 22%, que si bien para una minoría del sector laboral, y digo minoría porque realmente en México la minoría que está registrada ante el Seguro Social eh, no, no no obedece a la realidad de lo que, lo que ganan. o sea Recordemos que en muchos casos no damos de alta a los trabajadores con el salario que realmente están obteniendo, sino para fines de poder pagar menos impuestos. Entonces, hay un aumento en el salario mínimo que esto a su vez también me va a repercutir en el que el patrón tenga que trasladarlo a, a sus consumidores de los productos y servicios. ¿Por qué? Porque al final cuentas un 22% que sí impacta... ...en el tema de previsión social... ...en el tema de cuotas patronales... ...el patrón definitivamente no lo va a absorber en su totalidad... ...probablemente absorba una parte... ...y otra parte la traslade... ...a los bienes y servicios de, de los consumidores... ...entonces, estos indicadores... ...nos dicen que es un 2022... ...lleno de retos... financieramente hablando no es lo más alentador e incluso la famosa cuesta de enero, pues probablemente se pueda extender y alargar unos, unos meses más. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para poder afrontar un 2022 financieramente hablando dentro de las empresas? Y esto obedece a que no necesariamente Mercedes tenemos que hablar de una gran empresa para poder establecer procesos, protocolos, o sea, estamos hablando de que desde una micro, una pequeña, una mediana empresa, aquellos emprendedores que estamos precisamente empezando eh, en este mundo de los negocios, aventurarnos precisamente a poner nuestras propias empresas, tenemos que empezar con bases sólidas. Y financieramente hablando, una de las bases sólidas es que yo pueda definir, por ejemplo, mi presupuesto. Y en el, y en el tema financiero podríamos decir que dos tipos de presupuestos muy básicos podría ser un presupuesto ...de ingresos y podría ser un presupuesto de egresos. En el caso del de presupuesto de ingresos, pues obedece particularmente a lo que de manera comercial las empresas quieren hacer. ¿Cuánto van a vender? ¿A quién le van a vender? ¿Cómo van a vender? ¿En cuánto van a vender? O sea, obedece precisamente a que comercialmente hablando podamos ejercer un presupuesto de ventas. Entonces... Mi presupuesto de ingresos, entre otras cosas, pues tendría que decir cuánto es lo que va a ingresar a las arcas, en este caso a las cuentas bancarias de la empresa, por la venta, comercialización de productos y servicios. Por otro lado, tenemos el presupuesto de egresos, que este, si nos pusiéramos en verdad, de una manera con sintonía, a poderlo preparar, a darle un seguimiento, a ser muy restrictivos y ser muy exigentes con su cumplimiento, este 2022 sería un año de oportunidades. Porque el presupuesto de egresos, Mercedes, obedece a cuánto es lo que va a erogar, cuánto es lo que va a salir, en este caso de las cuentas bancarias de mi empresa. Y debemos tomar en cuenta, por ejemplo, para poder preparar este presupuesto de gastos, eh, diferentes factores. Por ejemplo, el factor número uno, cuánto es lo que yo pretendo que le voy a pagar a mis proveedores por la compra de mercancías que a su vez está presupuestada en el, en, en el de ingresos. O sea, al final de cuentas, si yo me dedico a la comercializ comercialización de productos o a la fabricación de productos, pues no el 100% de la venta de ese producto es mía. O sea, implica un costo. Entonces, ese costo también lo tenemos que contemplar en cuánto le vamos a pagar a proveedores. Otro rubro que tenemos que considerar y que, por cierto, es uno de los más fuertes, sobre todo en las micros, pequeñas y medianas empresas, es el gasto de la nómina. ¿Cuánto es lo que yo voy a asumir como gasto y control de la nómina? Uno de los puntos importantes a contemplar en este 2022 es que los patrones tengamos la capacidad y la prudencia de poder comprometernos al ingreso que le estamos prometiendo a nuestros trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de decirle a un trabajador, ven, te contrato y te voy a pagar 20 mil pesos al mes, cuando probablemente el primer mes sí lo podamos pagar, pero el segundo o el tercero vamos a empezar a batallar con los diferentes indicadores y afectaciones que están en el entorno de nuestra empresa. Aquí el punto importante sería, en el caso de la nómina, es a cuánto yo como patrón realmente me puedo comprometer a que pase lo que pase, tú vas a tener tu salario íntegro mes a mes. Y, el, y, y como te digo, o sea, el rubro de los gastos es uno de los puntos más importantes y delicados de, de, de la empresa. Otro de los gastos que tendríamos que integrar en el presupuesto de egresos es, por ejemplo, el de suministros luz, internet, telefonía los diferentes suministros que, que, que requiera la empresa precisamente para poder operar. Probablemente alguno de los gastos que muchos no contemplan es por ejemplo el del tema de publicidad, el de marketing, el de promoción. Muchas veces dejamos a la deriva que este rubro de gastos pues simplemente se vaya dando o con lo que nos vaya sobrando e incluso tendríamos que contemplarlo, que no necesariamente muchas empresas lo ejercen, pero tendrías que empezar a contemplarlo. Dicen que para parecer empresa grande, para ser empresa grande primero tienes que parecerlo, entonces habría que, que empezar por puede ser, ese puede rubro. Otro de los puntos que tendríamos que contemplar en nuestro presupuesto de gastos y que definitivamente nueve de cada 10 empresarios no lo hacemos es el gasto del pago de impuestos. Regularmente los impuestos, y muchos contadores que me estarán escuchando, los impuestos llegan casi casi a quemarropa ropa al empresario. El empresario por lo general no tiene contemplado el pago de los impuestos y tendría que ejercerse, y voy a hacer una recomendación, tendría que ejercerse la definición de un presupuesto de impuestos. ¿Cómo ejerzo yo un presupuesto de impuestos? Muy fácil. Si seguimos el consejo de poder elaborar un presupuesto de ingresos y posteriormente elaboramos un presupuesto de egresos, puedo levantar la mano y pedirle a mi contador, contador, ¿me puedes ayudar a que con mi presupuesto de ingresos y de egresos me eches la mano a preparar un presupuesto de impuestos? Y el contador tiene la capacidad de poderlo hacer, porque la única diferencia entre prepararte un presupuesto de impuestos antes de que sucedan las cosas antes de que se llevan a cabo las operaciones, o hacerlo después, es precisamente en el momento que se llevan a cabo las operaciones. Entonces, este punto es importantísimo, porque al final de cuentas los empresarios tenemos la capacidad para poder determinar realmente la cantidad de impuestos que queramos pagar. Hasta aquí es cómo podríamos empezar a planificar un 2022, que por cierto ya arrancó Mercedes.
2: Estamos hablando que no estamos tan tarde, pues...
0: No, realmente no, o sea, al final de cuentas eh, con las empresas con las que yo colaboro, les digo, ¿sabes qué? Nunca es tarde. Tarde sería no hacerlo, porque al final de cuentas este si ya estamos en enero, o pasa febrero, pasa marzo y no lo has hecho, realmente todavía tenemos mucho camino eh, que, que podamos rescatar. El punto es que no sigamos un 2022 todavía a la deriva, sin realmente saber hacia dónde vamos. Ahora, en el caso del presupuesto de gastos, está muy padre ...que Javier venga y nos diga... ...hay que preparar presupuesto de ingresos y de egresos... ...pero, ¿qué cara más voy a hacer con él? ...o sea, ¿para qué me sirve? ...porque una cosa es... ...que yo tenga mi presupuesto de gastos... ...y otra cosa es que yo me apegue... ...a, el, a ese presupuesto de gastos... ...vamos a suponer, Mercedes... ...que una empresa prepara su, su presupuesto de gastos y que están los rubros de renta, de nómina, publicidad, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y tiene un presupuesto de gastos, vamos a ponerle, que entre todos los rubros, de 100 mil pesos mensuales. Y en el rubro particular, por ejemplo, de equipo de cómputo, tecnología, tiene un, tiene un importe de 10 mil pesos. Hoy, cuando estamos a 26 de enero, probablemente la empresa ya hizo uso de su presupuesto de gastos para el rubro de tecnología o de equipo de cómputo. ¿Para qué me sirve el presupuesto de gastos? Para que cuando la persona interesada en la adquisición de un producto, una computadora o la tecnología que requiera la empresa, nosotros podamos primeramente abrir ese presupuesto de gastos y decir, ¿qué crees? Este mes ya se concluyó el presupuesto de gastos que teníamos contemplado para ese rubro. Entonces, Vamos a esperarnos al siguiente mes. Y de esta manera empiezas a tener un orden en la administración de tus gastos. Porque en muchas ocasiones, aunque parezca chiste, pero realmente es anécdota, llegas a las empresas, sobre todo a las micros y pequeñas, en donde una persona le dice a su patrón, oiga, pues qué cree que mi computadora ya empezó a fallar, pero estaba cotizando una, están baratísimas y la promoción termina hoy y cuesta 10 mil pesos. ¿Me da oportunidad de comprarla? Literal te lo digo, los patrones entramos a nuestro a nuestro portal bancario y si vemos que ahí hay disponible 10 mil pesos, ¿tú cuál respuesta crees que le va a dar a su trabajador?
2: Um, pues que probablemente sirva. que sí. sí, que sí, o sea que se probablemente lo va a dar, pues. que sí, uh -huh.
0: porque al final de cuentas ahí tiene el recurso, o sea, este, no estamos observando, no tenemos una visión de cuáles son las necesidades, cuáles son los compromisos que más adelante vamos a tener. Entonces el patrón le dice, sí, cómprala. Probablemente mañana, pasado mañana, tengo que cumplir, cu cu cubrir el pago de compromisos con proveedores, facturas vencidas, el tema de la nómina, el tema de los impuestos, etcétera, etcétera, pero no contemple esos, esos rubros precisamente porque no tenía una visión general de lo que tengo que cumplir. Entonces es muy fácil para nosotros decir, sí, cómprala. O muchas veces podemos decir que no, pero no necesariamente por tener un análisis financiero de las operaciones de nuestra empresa. Ingeniero. Y te digo que parece curioso, pues, pero, pero en realidad pasa.
2: Vamos a seguir con el tema. Perdóname que lo interrumpa porque tenemos que ir a una pausa comercial. Y ya regresamos entonces. Estamos conversando en esta ocasión aquí en la empresa de hoy con el ingeniero Javier Cepeda, consejero empresarial, sobre cómo afrontar el 2022 financieramente. Ahora, ingeniero, nos especificaba pues muy claramente el tema de, podríamos decirlo, o espero estar haciendo un resumen ahora sí muy... Atinado o espero atinarle en el sentido pues de que la previsión en el tema financiero es clave de mucho de lo que nos podemos ahorrar posteriormente tomando en cuenta lo que ya nos hablaba de los indicadores financieros pues que en un momento determinado y en este año al menos no empezaron digamos como muy halagüeños posiblemente después se estabilicen pero uno nunca sabe pasado mañana que pueda volver a suceder.
0: Totalmente de acuerdo, así como hiciste el resumen. Ahora, incluso, ni siquiera he mencionado el punto,
2: Ingeniero, parece que se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecerla, Pau, por favor, si eres tan gentil, para seguir conversando con el ingeniero en lo que nos queda de tiempo, en el espacio que el día de hoy nos ha brindado justamente para hablar sobre este tema, que ciertamente, bueno, pues es importantísimo importantísimo el tema de la disciplina financiera mire, no la tenemos no la tenemos, por eso es de que llega la quincena y se nos hace muy fácil a lo mejor gastar en una cosa, en otra, y luego de repente ¡ay! y está el pago de esto, y está el pago de aquello, y el, los imprevistos, y entonces ya no tenemos absolutamente nada, el orden ir plasmando, digámoslo así, de alguna manera u otra eh, los gastos, los ingresos y los gastos, por supuesto nos pueden evitar muchísimas sorpresas y situaciones que luego andamos, ¡ay no! este, préstame por favor, Jerry, para pagarle a Pau, ¿no? Entonces, sí, me parece que esas cuestiones, y yo creo que usted lo habrá vivido, bueno, yo particularmente le podré decir que con el paso del tiempo empecé a entender eso, porque a veces a lo mejor cuando uno es niño le dan a uno su quincena, bueno, no su quincena, su domingo. Y uno se lo gasta bien feliz y bien a gusto, ¿no? Pero ya cuando uno se hace grande y responsable, entonces ahí es donde esa disciplina financiera es importante y a nivel empresarial no se diga cuando de una empresa dependen pues muchísimos muchísimas personas y sus familias. Ingeniero, parece ser que ya le tenemos de nueva cuenta en la línea.
0: Sí, ya estamos por aquí. Entonces, te decía, a fin de cuentas, los los indicadores no tan positivos con los que arrancamos 2022, posteriormente el, el Consejo de Prevenir estableciendo presupuestos de ingresos y de egresos, particularmente nos puede servir para algo. Los indicadores financieros no es otra cosa más que herramientas que nos puedan permitir eh, llevar a cabo un análisis financiero de, de cuál es la situación actual de nuestra empresa en determinado periodo. Eso también de cierta manera nos permite este análisis financiero el poder tener una comparativa con empresas similares pues para ver cómo estamos posicionados en el mercado. Ahora hay cuatro factores que tendríamos que sí cuidar y sobre todo analizar para determinar cómo está nuestra empresa financieramente hablando. Por ejemplo, el indicador de liquidez. Eh, este indicador mide la capacidad que tiene una empresa de poder generar dinero para poder cubrir los compromisos y obligaciones si una empresa dentro de su presupuesto de gastos este está más elevado que su presupuesto de ingresos entonces algo está pasando con esta empresa si los gastos son superiores a sus ingresos esta empresa definitivamente está sobreviviendo y tarde o que temprano simplemente va a morir y ahí va una principal recomendación no ajustemos el presupuesto de ingresos o el de ventas al presupuesto de egresos tenemos que ajustar el presupuesto de egresos a ah, nuestro presupuesto de ventas. ¿Con esto qué, qué te quiero decir? Si tengo estimado que en el 2022 van a ingresar a, a mis cuentas bancarias 100 pesos, mi presupuesto de gastos ni siquiera tendría que llegar a 80 pesos para poderlo contemplar. Y ese margen del 20% me va a dar la oportunidad de poder maniobrar. Cuando las empresas estiman que van a recibir ingresos por 100 pesos y sus gastos van a ser de 100 pesos o van a ser de 95 o van a ser de 90, esa empresa corre el riesgo de que el factor del ingreso, el factor de la venta no se vaya a dar. Y creo que ya COVID-19 nos dejó muy claro que no podemos hacer tantos planes. Entonces, una recomendación es, si el presupuesto de gastos supera el 80% de lo que es el presupuesto de ingresos, tenemos que ajustarlo, tenemos que recortar, tenemos que revisar rubro por rubro para ver qué podemos ajustar. Incluso te voy a decir una cosa, hay gastos estrictamente indispensables para una empresa. Por ejemplo, en algunos casos puede ser el teléfono, y ya una vez tú y yo lo platicamos, y en mi caso personal, cuando llega la pandemia, yo me pongo a revisar, a ver, el teléfono no lo puedo quitar, pero la compañía de siempre, el servicio de siempre y el importe que me está cobrando y la solución que me está brindando, es el estrictamente indispensable que mi empresa requiere, yo decidí que no, busqué otras alternativas, la globalización, la tecnología, nos da la oportunidad de poder encontrar mejores soluciones. Y yo en ese rubro particularmente hablando, de disminuir un 70% al gasto de telefonía. Tenemos otro indicador que es el de rentabilidad. Tomemos nota, ya, ya hablamos del indicador de liquidez, ahora vamos al indicador de rentabilidad. Y este indicador nos ayuda a determinar nuestro grado de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Mide, eh, entre otras cosas, las utilidades o las ganancias de la compañía. ¿Qué tan sostenible es mi empresa? ¿Es rentable o no es rentable? Otro indicador, el tercero es el de endeudamiento cuál es nuestra capacidad, cuál es la capacidad que tiene la empresa para poder contraer obligaciones a través de un crédito bancario, a través de préstamos, a través de proveedores. Hace un par de días una persona me busca por WhatsApp y me dice, quiero que me ayudes a sacar un crédito bancario porque quiero que mi empresa sea sostenible. O sea, quiero que mi empresa sea rentable. Ya de entrada, la visión de que para poder que tu empresa sea rentable te vas a tener que endeudar, algo está fallando ahí y aparte pues no soy banco, entonces no podría yo ayudar a sacar ese, ese crédito y el último indicador es el de la eficiencia y fíjate qué curioso es este indicador, eh, este indicador de la eficiencia nos mide la capacidad que tiene la empresa de poder administrar sus recursos por ejemplo en todos los rubros de la empresa, en el área administrativa, recursos humanos, contabilidad, producción, almacén, compras, ventas, etcétera, etcétera. en todas las áreas de una empresa podemos medir la eficiencia. De hecho, incluso en empresas de gobierno corporativo este, con las que yo participo como consejero independiente, tenemos tres objetivos principales para este tipo de empresas. Que la empresa sea eficiente, que la empresa sea rentable, para que la empresa pueda trascender. Y yo aquí te voy a hacer un comentario. Habemos muchos empresarios que nos falta tanto conocimiento, tanta experiencia y el compartir este, ideas con otros empresarios que en muchas ocasiones nos llevamos toda una vida siendo nuestros propios autoempleados. Es muy fácil decir que una empresa debe de trascender a nuevas generaciones. Si la empresa no trasciende a nuevas generaciones quiere decir que toda tu vida te convertiste en, un, en tu propio autoempleado. Entonces, ¿la eficiencia qué es lo que nos va a ayudar a medir? Oye, se está gastando, se está administrando, se está utilizando todos los recursos que tiene la empresa de manera eficiente, y muchas veces, y con esto quiero quiero decir que vamos a hacer en el 2022, muchas veces creemos que para poder generar más ventas, pues tenemos que aumentar nuestro presupuesto, tenemos que hablar a más clientes, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente en un año como 2022 tendríamos que aumentar las ventas, y no quiero decir con esto que no deban de tener esa visión las empresas. Pero... Si nuestra visión es aumentar las ventas para poder sobrevivir a una pandemia y a factores económicos externos como los que estamos viviendo, probablemente no sea el camino adecuado. Yo en este momento haría una autorrevisión, un autoanálisis interno de mi empresa en el sentido de revisar la eficiencia, el gasto, los rubros, lo que es preponderantemente, en este caso, importante para la compañía. ¿Qué gastos son estrictamente indispensables que se pueden quedar, pero que incluso se pueden modificar a través de nuevos proveedores, de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones. Que gastos no son estrictamente indispensables y tienen que salir de la empresa. Increíble. Muchas veces, y nos cuesta trabajo, cortar gastos. Porque el simple hecho de cortar gastos a nosotros como empresarios nos hace sentir como que la empresa va para atrás y no va para adelante. Pero hay gastos... Estrictamente se tienen que cortar si queremos ser mucho más eficientes y más rentables.
2: Exactamente, es como en las relaciones tóxicas, ingeniero, ¿no? <risa> más o menos.
0: O sea, cuando ya, te, cuando, cuando tú sientes que te hace daño, o sea, definitivamente te lo, lo tienes que cortar. Pero estás tan, tan pegado, tan arraigado a ese Exacto. factor que dices, ¡híjole! Es que creo que no voy a poder sobrevivir con él. O sea, y, 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 y como te dije, o sea, en mi experiencia cuando empezó la, la pandemia, este, en el 2020. Uno de los rubros que en verdad más me sorprendieron fue el tema de la telefonía. Un ahorro del 70% con una mejor solución, con un proveedor, con mejores tecnologías, con mejores este, servicios. Y la realidad es de que los empresarios, si nos pusiéramos a revisar cada uno de los rubros de nuestros gastos, yo te puedo apostar que podrían quitar... Y ahorrarse entre un 10 y hasta un 30% de los gastos mensuales, que suena bastante importante y que realmente ahí, entre ese 10 y ese 30% que se pueden ahorrar los empresarios, muy probablemente están las utilidades del propio empresario.
2: Sin miedo al éxito. Y bueno, dos preguntas tengo por aquí para usted para finalizar, ingeniero. Una persona del auditorio, Lilia Trinidad, le manda saludos y le pregunta, ¿qué factores influyen o participan en la cuesta de enero o de qué depende esta?
0: Ok, regularmente y, y, y lo, lo, lo tengo que decir así muy abiertamente, este Mercedes, la famosa cuesta de enero no es tanto una realidad que nosotros como mexicanos vivimos, sino es una realidad que nosotros como mexicanos nos generamos, Qué es lo que sucede a finales de cada año, gastamos incluso lo que no tenemos. Observen sus tarjetas de crédito y probablemente para poder comprar los regalos, los presentes, la, la cena de Navidad, el viaje de fin de año, probablemente tarjeteaste y en enero estás empezando a pagar incluso lo que no tenías. Entonces, perdón que lo diga de esta manera, pero eh, muchas veces la cuesta de enero no es una realidad de los mexicanos, más bien los mexicanos nos, la, nos, nos hacemos nuestra propia realidad cuando gastamos más de lo que tenemos.
2: Otra pregunta, la última. Eh, buen día, saludos al ingeniero. No me deja su nombre, pero le pregunta, este presupuesto de ingresos y egresos, ¿cómo se aplica a la familia? ¿Se puede?
0: Pero por supuesto que se puede, incluso yo, yo lo he mencionado muchas muchas veces. Hay cuatro rubros particulares que la familia tiene que considerar. Vivienda, alimentación, educación y salud. En estos momentos en el que la situación financiera está complicada, en el que los precios de los insumos, y los podemos ver en el supermercado, están tan elevados, si no está el gasto en el rubro de vivienda, de educación, alimentación y salud, es un gasto en este momento innecesario. No lo hagas. O sea, pregúntate eso. ¿Está en vivienda, en salud, en educación y en el caso de alimentación? Y lógicamente también hay que ser conscientes. Oye, si ¿sí está en el gasto de alimentación, sí, pero, o sea, ¿no estás en exceso? no estás adquiriendo las cosas en exceso. Entonces, si no están estos cuatro rubros, yo te recomiendo que en este momento no este, no hagas el gasto.
2: Pues, ingeniero, como siempre, muy agradecida por su participación en este espacio de la empresa de hoy, muy amable.
0: Al contrario, Mercedes, y yo les pido que me sigan en Twitter, en arroba Javier Cepeda Oro, en Twitter, arroba Javier Cepeda Oro, con todo gusto seguimos las comunicaciones. Un gusto un gusto estar contigo, un abrazote virtual para, y para todos los que nos escucharon.
2: Igualmente y hasta pronto, ingeniero. El ingeniero Javier Cepedes, es consejero empresarial. Y nos vamos al corte, regresamos.
1: Solo me pide un módico
0: interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato.
1: Pienso, luego insisto.